0: In der
1: ersten Lesung haben wir die Aufforderung gehört, gut ist es, schweigend zu harren auf die Hilfe des Herrn. Diese Haltung ist kein Ausgangspunkt, sondern ein Zielpunkt. Tatsächlich kommt der biblische Autor am Ende einer Reise, eines holprigen Weges, der ihn reifen ließ, zu ihr. Er lernt, wie schön es ist, dem Herrn zu vertrauen, der seine Versprechen hält. Aber das Vertrauen in Gott entsteht nicht aus momentaner Begeisterung. Es ist keine Emotion oder auch nur ein Gefühl. Im Gegenteil. Es kommt aus der Erfahrung und reift in der Geduld, wie bei Hiob, der von einer Gotteserkenntnis vom Hörensagen zu einer lebendigen, erfahrungsgemäßen Erkenntnis überging. Und damit das geschieht, ist eine lange innere Wandlung notwendig, die durch den Schmelztiegel des Leidens hindurch dazu führt, dass man in der Stille, das heißt mit vertrauensvoller Geduld, mit sanftem Herzen warten kann. Diese Geduld ist nicht Resignation, sie wird von der Erwartung des Herrn genährt, dessen Kommen gewiss ist und der nicht enttäuscht.
0: Questa pazienza non è rassignazione, perché ad alimentarla è la testa del Signore, la cui venuta è certa e non delude. Cari fratelli e sorelle, come importante imparare l'arte di attendere il Signore?
1: Liebe Brüder und Schwestern, wie wichtig ist es, die Kunst des Wartens auf den Herrn zu lernen, sanftmütig und zuversichtlich auf ihn zu warten, üble Geister, Fanatismus und Geschrei zu verjagen und besonders in Zeiten der Prüfung hoffnungsvolle Stille zu bewahren. So bereiten wir uns auf die letzte und größte Prüfung des Lebens vor, auf den Tod. Aber zuerst sind da die Prüfungen des Augenblicks, da ist das Kreuz, das wir jetzt haben. Wir bitten den Herrn um die Gnade, dass wir dort, genau dort am Kreuz, auf die kommende Erlösung warten können. Jeder von uns muss in dieser Hinsicht reifen. Angesichts der Schwierigkeiten und Probleme des Lebens ist es schwer, geduldig und gelassen zu sein. Es kommt zu Irritationen, oft auch zu Verzagtheit. Da kann es passieren, dass wir immer mehr zu Pessimismus und Resignation neigen, dass wir alles schwarz sehen dass wir uns an Töne des Trotzes und der Klage gewöhnen, ähnlich denen des heiligen Autors, der am Anfang seines Buches sagt, dahin ist mein Glanz und mein Vertrauen auf den Herrn. In der Prüfung können uns nicht einmal die schönen Erinnerungen an die Vergangenheit trösten. Der Kummer bringt den Geist dazu, bei den schwierigen Momenten zu verweilen. Das erhöht die Bitterkeit. Es scheint dann so, als wäre das Leben eine ununterbrochene Kette von Unglücksfällen, wie der Autor zugibt. An meine Not und Unrast denken ist Wermut und Gift. An diesem Punkt jedoch vollzieht der Herr eine Wende, genau in dem Moment, in dem wir, obwohl wir weiter mit ihm im Gespräch sind, den Eindruck haben, jetzt sind wir am Tiefpunkt. Im Abgrund, in der Angst vor der Sinnlosigkeit, kommt Gott, um, um zu retten.
0: Ein Moment. Und wenn die Bitterkeit ihren Höhepunkt
1: erreicht, keimt plötzlich wieder Hoffnung auf. Es ist hässlich, alt zu werden und bitter zu sein, enttäuscht, kritisch. Das ist sehr hart.
0: Das will ich mir zu Herzen nehmen, sagt der Beter
1: im Buch der Klagelieder. Darauf darf ich harren.
0: Er wiederholt Hoffnung im Moment der Bitterkeit.
1: Diejenigen, die sich an den Herrn klammern, sehen inmitten des Schmerzes, dass er das Leiden sozusagen öffnet und es in eine Tür verwandelt, durch die die Hoffnung eintritt. Das ist eine österliche Erfahrung, ein schmerzhafter Übergang, der zum Leben führt, eine Art geistiger Arbeit, die uns in der Dunkelheit wieder ans Licht bringt. Dieser Wendepunkt tritt nicht ein, weil die Probleme verschwunden wären, sondern weil die Krise zu einer geheimnisvollen Gelegenheit der inneren Reinigung geworden ist. Wohlstand macht uns oft blind, oberflächlich und stolz.
0: Das ist der Weg, auf den uns der Wohlstand schickt. Auf der anderen Seite
1: lässt uns der Durchgang durch die Prüfung, in der Wärme des Glaubens gelebt, trotz seiner Härte und seiner Tränen, neue Menschen werden. Wir finden uns anders wieder als in der Vergangenheit. Ein Kirchenvater schrieb, dass nichts mehr als das Leiden zur Entdeckung des Neuen führt. Prüfungen erneuern uns, denn sie entfernen die Schlacken und lehren uns, hinter die Dunkelheit zu blicken und mit eigenen Händen zu sehen, dass der Herr wirklich rettet und die Macht hat, alles zu verwandeln, sogar den Tod. Er lässt uns durch Engpässe gehen, nicht um uns im Stich zu lassen, sondern um uns zu begleiten. Ja, Gott begleitet uns vor allem in unserem Schmerz, wie ein Vater, der seinem Sohn hilft, gut aufzuwachsen, indem er ihm in seinen Schwierigkeiten nahe ist ohne allerdings seinen Platz einzunehmen. Bevor wir weinen, hat die Ergriffenheit schon die Augen Gottes, des Vaters, gerötet. Die Trauer bleibt ein Geheimnis. Aber in diesem Geheimnis können wir auf neue Weise das Vatersein Gottes erkennen, der uns in der Prüfung beisteht. Und mit dem Autor der Klagelieger können wir dann sagen, gut ist der Herr zu dem, der auf ihn hofft.
0: Che ci visita nella prova e arrivare a dire con l'autore delle lamentazioni buono è il signore con chi spera in lui con colui lo cerca oggi davanti al mistero della morte redenta chiediamo la grazia di guardare con occhi diversi heute
1: vor dem geheimnis des erlösten todes bitten wir um die gnade das unglück mit anderen augen zu sehen wir bitten um die Kraft in der sanften und vertrauensvollen Stille zu leben, die das Heil des Herrn erwartet, ohne zu klagen und zu murren, ohne traurig zu werden. Was für eine Strafe wirkt, wird sich als Gnade erweisen, als neuer Beweis der Liebe Gottes zu uns.
0: Es ist eine Kunst,
1: in der Stille auf die Rettung des Herrn warten zu können in der Stille, ohne Geschwätz. Es ist eine Kunst. Eine Kunst, die uns auf den Weg der Heiligkeit führt. Lasst uns das pflegen. Das ist kostbar in der Zeit, in der wir leben. Mehr denn je ist es nicht nötig, zu schreien und Aufsehen zu erregen, sondern jeder von uns sollte mit seinem Leben Zeugnis für seinen Glauben ablegen, der eine sanfte und hoffnungsvolle Erwartung ist. Das ist der Glaube.
0: Sanfte und hoffnungsvolle Erwartung.
1: Christen machen die Schwere des Leidens nicht klein, sie richten ihre Augen auf den Herrn, vertrauen ihm unter den Schlägen der Prüfung und beten.
0: Beten für die Leidenden. Ein Christ blickt zum Himmel, aber seine Hände sind immer zur Erde ausgestreckt, um seinem Nächsten
1: konkret zu dienen. Auch im Moment der Traurigkeit, der Prüfung, Dienst.
0: Mit diesem
1: Geist beten wir für die Kardinäle und Bischöfe, die uns im vergangenen Jahr verlassen haben. Einige starben an den Folgen von Covid, unter schwierigen Umständen, die ihr Leiden noch verstärkten. Mögen diese unsere Brüder jetzt die Freude der Einladung des Evangeliums genießen, die der Herr an seine treuen Diener richtet. Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist.